0: Herzlich Willkommen zur 91. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin Diandra. Welcome back zu unserer ersten Folge, normalen Folge nach der Spezialfolge. Mm -hmm. Ja, und wir probieren heute quasi mal
1: was anderes aus. Wir haben ein neues Aufnahmetool, mit dem wir heute mal ein bisschen versuchen rumzuspielen, wo wir auch gleichzeitig per Video aufgenommen werden, um, yeah. <lacht> um vielleicht auch ein paar neue Social-Media-Inhalte damit zu generieren.
0: Ja, so seht ihr uns dann eventuell live und in Farbe. <lacht> <Demnächst> vielleicht. Zusätzlich. <lacht> vielleicht. Wenn ihr brav seid und wenn und das wir Ding uns dazu, funktioniert, ja, wenn wir uns dazu
1: entscheiden, so okay, das kann man der Welt zeigen.
0: Genau. Und wenn nicht, dann eben nicht. Sorry.
1: Genau. Aber ich glaube, wir müssen heute auch gar nicht lang um den heißen Brei reden.
0: Ähm, hey. Was haben wir denn für ein Thema heute? Wir sind mal wieder nach Japan gereist mm. und äh, Gehen dann da in äh, zwei neue Orte, die wir noch nicht besprochen haben. Wobei Spannend. mein äh, Ort sicherlich schon ganz oft irgendwo in irgendwelchen Podcasts besprochen worden ist, die sich auch nur ansatzweise ein bisschen mit Mystery und äh, ja unheimlichen Orten beschäftigen. Ähm, das
1: ja. könnte durchaus sein, ja. Aber ich bin trotzdem Aber. schon sehr gespannt, weil so detailliert habe ich zumindest darüber noch nie gehört und mich auch also ich habe mich auch nicht damit großartig beschäftigt, aber deswegen bin ich schon sehr gespannt, was du uns heute ja,
0: präsentieren wirst. Ja, Dann fange ich doch einfach mal an. Gerne. Er gilt als einer der gespenstigsten und unheimlichsten Orte in Japan, der Akuigaharawald. wald Tausende von Menschen fanden den Weg hinein, doch nie wieder hinaus. Allein das Warum ist der Grund genug, Aokigaharas Geschichte zu erzählen. Aokigahara ist ein riesiger und dichter Wald am Fuße des berühmten Berges Fuji. Er wird selbst über Japans Grenzen hinweg als Selbstmordwald bezeichnet und hat seit Jahrhunderten von Jahren den Ruf eines gespenstischen und unnatürlichen Ortes. Schon wenn man den Wald betritt, merkt man, dass hier etwas anders ist. Eine düstere Aura scheint einen zu umhüllen, sobald man die unsichtbaren Grenzen zum Wald überschreitet. Die Bäume sind verkrüppelt, zerklüftete Felsen ragen aus dem Boden, es ist dunkel, auch tagsüber und aus irgendeinem Grund unheimlich ruhig. Der Wald ist üppig, aber seltsamerweise sieht man keine Tiere und hört nicht einmal Vögel zwitschern. Dies ist definitiv kein freundlicher Märchenwald. Aokigahara ist ein Meer aus verdrehten, moosbewachsenen Bäumen. Er ist mit über 200 Eishöhlen übersät. Und nicht selten stößt man auf die verlassenen Habseligkeiten einer vermissten Person, wenn man über die gekennzeichneten Wege des Waldes wandert. Was also ist der Grund, dass dieser Ort eine so unheimliche Aura hat? Warum entscheiden so viele Menschen, hierher zu gehen, um niemals wiederzukommen? Zunächst einmal hat vieles mit der einzigartigen Topographie zu tun. Wie bereits erwähnt, liegt Aokigahara am Fuße des berühmten Vulkans Mount Fuji. Frühere Eruptionen haben eine reichhaltige Bodenschicht geschaffen, auf der der Wald gut gedeihen kann. Aber gleichzeitig haben das Vulkangestein und das Magma den Boden verhärtet, sodass die Baumwurzeln nicht in den Boden eindringen können und sich oberirdisch drehen und wenden. Da das Gebiet vulkanisch aktiv ist, gibt es hier auch viele Magmakammern und über 200 Höhlen. Viele dieser Höhlen sind sogar das ganze Jahr über mit Eis bedeckt. Die Einheimischen meiden den Wald schon seit Jahrhunderten von Jahren. Der Wald ist nicht nur optisch unheimlich. Die verschlungenen Baumlinien machen es fast unmöglich, den Weg zurückzufinden, wenn man sich verirrt. Erschwerend kommt hinzu, dass der hohe Eisengehalt des Bodens die Kompasse stört. In der Vergangenheit haben sich viele Reisende in diesem Wald verirrt und wurden nie wieder gesehen. Vor hunderten von Jahren opferten einige Familien sogar ihre Familienmitglieder im Wald. Sie ließen ihre Lieben im Wald zurück, wenn sie in schwierige Lagen gerieten und sie nicht ernähren konnten oder wenn das Familienmitglied krank wurde. In jüngerer Zeit machte ein 1960 von Seiji Matsumoto veröffentlichter Roman mit dem Titel Kuroi Kaiji oder Black Sea Trees den Wald populär. Am Ende der Geschichte begehen zwei Liebende gemeinsam im Wald Selbstmord. Auch in einem anderen Bestseller mit dem Titel The Complete Suicide Manual wird Aokigahara als der beste Ort für einen Selbstmord beschrieben. Diese und andere popkulturelle Anspielungen und sozioökonomischen Gegebenheiten haben Aokigahara zu einem Hotspot für Selbstmorde gemacht. Erschwerend kommt hinzu, dass in der japanischen Kultur gesagt wird, dass Menschen, die nicht ordnungsgemäß begraben wurden, für immer als gequälte Geister in der Gegend umherwandern. Manche glauben sogar, dass der Wald selbst von den Seelen all derer verflucht ist, die im Wald gestorben sind. Diese Leute weigern sich, auch nur einen Fuß in dieses vermeintlich unheilvolle Gebiet zu setzen. Es wird geschätzt, dass jedes Jahr über 300 Menschen versuchen, im Wald Selbstmord zu begehen, meist durch Erhängen. Und jedes Jahr entdecken die örtlichen Behörden über 100 Leichen. Nicht selten stößt man auf ein verlassenes Lager, weggeworfene persönliche Gegenstände oder sogar Seile, die zum Erhängen verwendet wurden. Aus diesem Grund finden sich überall im Wald Schilder, die die Menschen auffordern, ihre Entscheidung zu überdenken, an ihre Familien zu denken und Hilfe zu suchen. Von den vielen Höhlen im Wald darf man sogar einige betreten. Die drei bekanntesten sind die Fugaku-Windhöhle, die naru eishöhle und die saeko fledermaushöhle <lacht> Wenn man sich abseits des Weges bewegt, was man tunlichst unterlassen sollte, will man sich nicht verirren, erlebt man den Aokigahara dennoch auf eine ganz eigene Art und Weise und lernt den Wald auf einer tieferen Ebene kennen. Auf den weniger begangenen Pfaden ist die Schönheit noch ausgeprägter, aber die Bäume werden dichter und verwinkelter. Die Felsen und die Vegetation erschweren das Vorankommen. Doch man findet überall Schilder, die von dem Abweichen von den Wanderwegen warnen. All das führt wahrscheinlich dazu, dass man sich zweimal überlegt, einen Fuß in diesen Wald zu setzen. Aber wenn man auf den gut gepflegten Wegen wandert, erkennt man sofort, wie einzigartig und schön der Wald tatsächlich ist. Es gibt wirklich keinen Ort auf der Welt, der so aussieht wie Aokigahara. Die üppige grüne Flora und die friedliche Stille schaffen eine unglaubliche Atmosphäre, die vielleicht düster erscheinen mag, doch für den einen oder anderen tatsächlichen Frieden und Kraft spenden kann.
1: Und bevor es jetzt mit der Folge
0: weitergeht, kommt ein wenig Werbung. Weißt du, bei unserer Arbeit an unseren Computern mhm. im Büro, Richtig, da brauchen ja. wir schon oft einen fokussierten Kopf, Finde ich. Ja. Also zumindest verliere ich so ab mittags doch ganz gerne mal so ein bisschen hm, die, den Elan. Ja, <lacht> ich, so. ich habe
1: auch ganz oft so ein kleines Nachmittagstief. Also das merkt man dann schon nach ja. so ein paar Stunden, die man am PC
0: hockt. Das ist, äh, ja, Arbeit am PC macht halt irgendwie auch müde. Und ja. ich habe aber ja jetzt durch unseren neuen Partner, Holi. Einen Energy Drink von denen bekommen, uh. nicht nur einen, aber ich habe jetzt den großen Luxus, dass ich auswählen kann zwischen gesunden Energy Drinks, die mir tatsächlich auch bis zu sechs Stunden Fokus geben, so dass ich mein Mittagstief bis zu meinem Feierabend schön überbrücken kann, wenn ich dann mir einen Holy Energy Drink ähm, einverleibe. Und äh, ich muss sagen, da bin ich sehr froh drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich habe. Auch, ich bin normalerweise nicht so der Fan von Energy Drinks, so von denen, die ich halt bisher so mhm. probiert, getrunken habe, aber ich war dann doch echt positiv überrascht über, ja, den Geschmack vor allem von Holy und die Sortenvielfalt
0: Ja, also es gibt die ist mega
1: Mega viele leckere Sorten, also da ist wirklich für jeden Geschmack das Richtige dabei, also von süß bis wirklich ganz sauer ja. Ähm, da hat sich mir das ganze Gesicht verzogen Also ich bin kein sauber Typ <lacht> Ich auch nicht ähm, Das Coole ist halt, dass die nicht nur Leckere, gesunde Energy Drinks Haben, sondern auch Super leckere Eistees In sehr vielen verschiedenen Sorten
0: Ja, da bin ich natürlich auch voll dabei Ich auch, also da ja,
1: Bin ich mittlerweile schon fast im täglichen Konsum gelandet Ja, <lacht> ähm, Vito <lacht> Entschuldigung und es gibt aber mittlerweile auch sogar eine Hydration-Reihe, die halt perfekt nach dem Sport ist, die einen mit coolen Mineralien versorgt und ja wieder ein bisschen aus diesem
0: Trainingsflow holt und gut versorgt. Das ist richtig gut. Also was ich an Holy auch einfach mega finde, ist, dass die nicht so ultra süß sind. Nee, das ja? Also ich meine, du kennst doch diesen Krümeltee aus dem oh, ja. Laden. Mhm. Ne? Also ich glaube, der Zucker, der da drin ist und die ganzen... Konservierungsstoffe. Ja. Also da kannst du, weiß ich nicht, dir auch pure Chemie reinkippen. Das stimmt. Ja. Und äh, Holy sch schwört aber halt auf natürliche Geschmäcker und das finde ich halt mega. Genauso wenig Bullshit ist halt auch da drin Richtig. und eben kein Zucker. Und im Energy Drink ist noch nicht einmal Taurin drin, ja, was trotzdem, ja auch nicht so gesund ja, ist. Ja, und
1: trotzdem funktioniert es halt sehr gut.
0: Ja, es, also ich finde es auch mega. Ja. Ich hätte es. Ehrlich nicht gedacht, aber es funktioniert. Es ja. bringt mich wieder ein bisschen nach oben, sodass mhm. ich dann wieder denken kann und mich fokussieren ja. kann. Das ist echt und gut. auf Portionsebene
1: runtergerechnet, kosten die halt auch nur 80, ungefähr 80 Cent pro Portion. Genau. Damit
0: sind die halt auch noch super günstig, wenn man es ja. halt auf die Portion rechnet. Das ist klasse. Und ich finde, allein das ist schon mal ein Grund, denen wenigstens eine Chance zu geben, und mhm. die zu probieren. Richtig. Was ziemlich easy ist, denn die haben Probierpakete mit ganz vielen Sorten in diesen kleinen Päckchen. Genau, also es gibt ein Probierpaket für die
1: Energy-Drinks, es gibt ein Probierpaket für die Eistees, es gibt eins für die Hydration-Serie. Und mit unserem Code Geister 5, das Geister groß geschrieben, könnt ihr schon ab 15 Euro Mindestbestellwert 5 Euro auf eure Bestellung sparen. Wenn ihr Neukunde seid. Wenn ihr Neukunde seid, genau. <lacht> Und die Bestandskunden unter euch können mit unserem Code Geister, auch alles groß geschrieben, sogar 10% auf die Bestellungen sparen. Und
0: das ist doch super, um sich einfach mal dran zu testen. Ja, um einfach mal ja, der Brand eine Chance zu geben, um mal was Neues auszuprobieren. Und wer Eistee mag oder auf Energy-Drinks baut. Ja, der der ist, sollte sich da einfach mal durchprobieren. Ja,
1: der ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Definitiv. Den Link zum Shop von Holy, den findet ihr in unserem Linktree. Den haben wir in den Show Notes verlinkt oder auch in unseren Social Media Profilen. Und ja, gebt uns doch auch gerne mal Feedback, was ihr von Holy haltet, wie es euch schmeckt. Und Genau, da freuen wir uns sehr. <lacht> und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß! Danke schön. Ja, super interessant auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe mich noch nie so großartig mit dem Wald beschäftigt, ähm, aber klar, natürlich schon davon gehört, dass das der Selbstmordwald sein soll in Japan, aber ja, die, ja, äh, es war Fall
0: spannend, so ein paar Hintergründe noch zu bekommen ja äh, die also ich fand wie gesagt der ich weiß nicht warum aber der Aokigahara der fasziniert mich auch irgendwie so ein bisschen und ähm, ich würde definitiv da mal hin wenn ich irgendwann mhm. in Japan mal wäre sollte ich da irgendwann mal hinkommen würde das auf jeden Fall auf meiner äh, To-Do-Liste sein für die Spots die ich da besuchen möchte ähm, ich kann was ich einfach nicht so also ich kann mir vorstellen dass dieser Mix aus diesem friedlichen, stillen Wald, der ja eigentlich auch schön ist, auch wenn der düster erscheint. Aber dieses gepaart mit Leuten, die so unglücklich da gestorben sind und die mhm. keinen anderen Ausweg gesehen haben, als sich ähm, ja zu erhängen oder eben anderweitig umzubringen. Also die, diese, diese depressive Aura, gepaart mit der eigentlich friedlichen Aura, das stelle ich mir so total merkwürdig vor. Und ich glaube, ja, es bringt dir auch irgendwie schon so ein beklemmendes Gefühl. Das ähm, glaube ich auch, ja. Vor allem, wenn du so überall, ich meine, ich denke, dass die Schilder, die ausgestellt sind, wahrscheinlich hauptsächlich in Japanisch geschrieben stehen. Aber ich glaube, wenn du Japanisch lesen kannst und dann siehst du, so, überdenk deine Entscheidung. Ähm, hm. Dreh um, denk an deine Familie, lass sie nicht allein. es gibt Hilfe, such dir welche. Ja, ich glaube, das ist dann auch nochmal anders. Ja, ja,
1: also ja, ich glaube, selbst wenn du kein Japanisch verstehst und die Schilder siehst und der mm. ja, weißt, was da drauf steht, ja, ich ja. glaube, das ist schon halt irgendwie seltsam, ne? Also durch den so Wald auch. zu gehen eigentlich, so ja, eine schöne friedliche Stimmung. Der Wald ist ja, glaube ich, auch ganz schön. Ja, und dann halt Ja, also wirst du eigentlich überall mit damit konfrontiert. Ne?
0: Ja, also die, der Wald selber, die Fotos, die man sehen kann und so, die sind wirklich schön. Ne? Also mhm. es sieht wirklich schön aus. Ja, auf eine Art unheimlich, weil man halt nicht sehr oft Wälder hat, wo die, wo die Bäume auch so ich sag mal, verdreht sind und verkorkst und hm. ähm, die haben sich natürlich einfach in ihren Gegebenheiten angepasst, diesem, diesem Magma-Untergrund, ja, diesem Lavagestein. Aber das, das wusste ne? ich zum
1: Beispiel gar nicht, dass da halt eigentlich so ein Magma-Untergrund
0: herrscht. Nee, das habe ich ne? vorher auch nicht gewusst. Also ähm, mir war nicht mal, ich muss ehrlich sagen, mir war nicht mal klar, bevor ich mit der Geschichte angefangen habe, dass der direkt am Fuße des Fuji ist. Ja? also Nee, der Wald. das wusste ich auch nicht. Und ähm, ja und der ist auch wirklich groß also der erstreckt sich halt über 35 Quadratkilometer also man wow. kann sich da durchaus Verirrend. verirren und ich glaube man kann da auch aufgrund seiner Verirrtheit wenn man nicht weiß wie man in der Wildnis überlebt kann man da glaube ich auch verhungern und verdursten <lacht> wenn man sich dann wirklich mhm. verirrt hat wobei es gibt ja es gibt ja Park Ranger oder Wild Ranger, ne? die machen regelmäßig ähm, gehen die natürlich durch den Wald. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die hm. groß abseits der Wege suchen. Ja. Ähm, das wäre jetzt natürlich krass. Frage. Ist halt schon, dann, ne? Ja, es ist schon krass. Auch überhaupt so dieser, ähm, wenn du da ankommst, da ist, da sind ja Parkplätze, aber da stehen so viele hm. alte Autos, ähm, die wirklich teilweise jo. schon so so diese grünen Ablagerungen und so haben. Weißt Ach, du, krass. wenn ein Auto wenn ganz lange steht und nicht bewegt dann? wurde... Ja. Äh, nee. aber werden die da also schlecht. Ma manche vielleicht, aber ähm, die meisten bleiben da doch irgendwie stehen. Ne? Also vielleicht werden die oh, dann so crazy. nach einem Jahr oder so oder anderthalb mal abgeschleppt, aber ähm, mhm. ja, die warten halt, ne, Krass. ob diese Sitze nicht doch nochmal auftauchen. Aber viele Leute mhm. fahren mit ihren eigenen Autos hin und kommen nicht wieder raus und dann stehen die Autos halt Krass. da. Und manche sind ja auch, ja. ich meine, die sehen ja nicht sofort alt und verlassen aus. Na, also hm. die müssen ja schon eine Weile stehen, bevor du merkst, okay, das Natürlich, ist wohl klar. schon was länger hier. Na. Hm. Das ist schon krass. Ja, krass. Die Japaner sagen halt auch von dem Wald, die Bäume tragen mehr Schlingen als Blätter. Na. Und das hm. ist auch schon bezeichnend, <lacht> finde ich. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also ich kann mir halt auch super gut vorstellen, dass da einfach ganz, ganz viele Seelen ähm, ja, wandern, gefangen sind, nicht da weg können. Mm. Einfach, weil so viele unglückliche Menschen da uh. gestorben sein müssen. Was war das?
1: Ich habe mich gerade erschrocken, weil hier ist was runtergefallen. <lacht> habe ich geguckt, was das war. So eine kleine Holzstange, die Johnny oben vom Terrarium runtergeworfen hat. Ach so. Ja, deswegen, okay. ich war gerade ein bisschen erschrocken.
0: <lacht> Entschuldigung. Wir reden über Geister und plötzlich passiert vor laufender Kamera was. Oh. Wow. wow, Zufall. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ein
1: bezahlter Schauspieler.
0: Johnny Depp. Genau. Ja, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall super spannend und ich würde das sehr gerne hin. Es gibt ja auch einen Film, der auf äh, dem Aoki Gahara basiert. Mhm. Ähm, The Forest. Ja, den, den habe ich schon mal geguckt. Äh, mit, mit Natalie Dorm. in Dormer. Genau, ne? Natalie Dormer, die ähm, spielt zum Beispiel auch, wem, wem das jetzt nicht sagt, sie spielt zum Beispiel auch in The Tudors, die Anne Boleyn oder in Game of Thrones, die Marjorie Tyrell. Und mm. ähm, also ich mag die total gerne, die Schauspielerin. Ich finde die bildhübsch und ich mag einfach auch ihre, ja, ihre Art zu spielen. Ähm, mm. Der Film ist von 2016, ist ein Horrorfilm. Es geht darum, glaube ich, dass zwei Schwestern, also die eine Schwester will wandern gehen im Aokigahara und dann wird die halt irgendwann vermisst. Ich mhm. weiß auch nicht mehr, ob die Natalie Dormer die Schwester ist, die hinterherfährt und sucht oder ob sie die Schwester ist, die vermisst wird. Nee, sie ist ähm, die Schwester, die hinterherfährt und sucht. Ah, okay, siehst du, da weißt du mehr als ich. Ich habe den Film ich mich einmal gesehen. Erinnere. Ich habe den auch nur einmal gesehen. Ja, ich fand äh, den Film auf jeden Fall so semi cool mal, ja, wenn ich den heute sehen würde. Keine Ahnung, müsste ich mal gucken.
1: Hm. Ja, ich ich weiß auch, ich fand den damals ja auch so, also es war jetzt nicht super schlecht, aber es war jetzt auch nicht so der Burner. Aber ich würde ihm durchaus
0: nochmal eine Chance aus heutiger Perspektive geben. Ja, definitiv. Also, ich meine, es verändert sich ja viel. Ich habe heutzutage gucke ich Filme, die ich vor Jahren geguckt habe und denke, oh Gott, was für ein Scheiß. Ja. Mm. Ähm, wo ich echt gedacht habe, wo ich die das erstmal gesehen habe: oh, cooler Film. Aber ja. ähm, ja, so verändert sich das halt. Ne, Und manchmal hat man Filme in schlechterer Erinnerung, als sie vielleicht tatsächlich sind, weil man da zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so offen für das ganze Thema war.
1: Ja, eben. Ne? Das oder ja einfach ein
0: anderes Verständnis dafür hatte oder so. ne?
1: Moment. Das hustet. Oh, oh. Kind, ich fand das, das Video so geil.
0: Was du so wie die da einfach total lost in der Mitte des Raums. Mm.
1: Also ich, ich, ich war nichts selber heute, ja, also ich war selber heute auch nicht da. Ähm, weil ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass die Wichtel auch tanzen. Oh. Ähm, ja, ich habe aber das auch in einer Nachricht ein bisschen missverstanden. Deswegen, also, das ist meine Schuld. <lacht> ähm, aber ja, es ist, äh, aber irgendwann hat sie ja zumindest angefangen, sich zu drehen.
0: Ich. Ne? Das habe ich dann auch bemerkt. Ich denke, ah ja, mhm. also, sie ist vielleicht einfach mhm. keine Tanzmaus.
1: Nee, vielleicht nicht so richtig, ne?
0: Und wer hat schon Pferde tanzen sehen? Also bitte.
1: Ja, eben, ne? So, okay, aber dann können wir ja jetzt wieder weitermachen. so Also genau. sie hat, glaube ich, nur einmal gewusst. Schön. Ja, wirklich spannende Geschichte auf jeden Fall. Hast du sonst noch was für den Aftertalk?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also logischerweise ist der Eintritt frei, <lacht> <lacht> denn es ist ein Wald. <lacht> ja. Und ich glaube, ich
1: fände es auch ein bisschen makaber, Eintritt für einen Ort zu verlangen, wo keine Ahnung, wie viele Leute sich jedes Jahr das Leben nehmen.
0: Mhm. Das wäre, Weiß ich das nicht. wäre absolutes, ähm, wie sagt man dazu, äh, dieses Black Tourists oder oh, äh, ja. mm, äh, da, Dark Tourists, Black Dark Tourist, Tourist. irgendwie sowas. Ja, ja. Auf jeden Fall, das wäre absolutes Dark Tourism. Ja, mhm. daraus auch noch Geld zu scheffeln. Ja, definitiv. Ja, aber äh, ich bin gespannt, wo du uns heute hinbringst.
1: Ja, dann fange ich mal mit meiner Geschichte an. Sieben Tage. Die meisten Millennials unter uns kennen diese zwei Wörter genauso gut, wie wir sie wohl fürchten. Waren sie doch die Kernaussage eines der Horrorfilme unserer Teenagerzeit. Vom ersten Moment an, als die Horrorfans die körperlose Stimme von The Ring, die berüchtigten Worte sprechen hörten, wussten sie, dass sie etwas Einzigartiges zu sehen bekamen. Die Kombination aus dem verwahrlosten Mädchen aus dem Brunnen, der Besetzung, dem gruseligen Geheimnis und dem mörderischen Video waren prädestiniert dafür, ein Klassiker zu erschaffen, der auch heute noch an Horrorfilmabenden oft Teil des Programms ist. Natürlich war der Film aus dem Jahr 2002 nicht völlig einzigartig, da von dem japanischen Film Ringu aus dem Jahr 1998 inspiriert wurde, der wiederum von dem gleichnamigen japanischen Roman aus dem Jahr 1991 inspiriert wurde. Und wie sich herausstellte, war der Roman von 1991 tatsächlich von einer jahrhundertealten Legende aus dem mittelalterlichen Japan inspiriert. Eine Legende, die sich um einen realen Brunnen handelt, den es bis heute noch gibt. Es gibt mehrere verschiedene Versionen der Legende um Okiko, die jedoch gemeinsame Elemente aufweisen. Alle Geschichten drehen sich um einen Satz von zehn wertvollen dekorativen Tellern, von denen einer zerbrochen oder verloren geht. In einer Version der Legende lebte ein Samurai namens Tessan auf der Borkimeji, wo er sich nach seiner Dienerin Okiko sehnte. Zum Unglück für beide Seiten empfand Okiku nicht dasselbe. Tessan ließ sich davon jedoch nicht abschrecken und schmiedete schon bald einen Plan, um Okikos Liebe mit Hilfe des uralten Tricks der Erpressung zu gewinnen. Konkret wollte Tessan einen von zehn goldenen Tellern aus dem Schloss stehlen und dann Okiku beschuldigen. Er würde ihn jedoch zurückgeben, wenn Okiku auf seine Annäherungsversuche einging. Sie ihrerseits wollte nichts davon wissen und zog es vor, sich in den Brunnen des Schlosses stürzen zu lassen, anstatt Zeit mit Tessan zu verbringen. Und nur für den Fall, dass Tessan den Wink nicht verstanden hatte, verfolgte Okiku Tessan auch weiteren aus dem Jenseits und machte sein Leben zu einem wachen Albtraum. Wie Tessan und andere Besucher später berichteten, kroch Okiku oft aus dem Brunnen des Schlosses und erschreckte die Schlossbewohner mit ihrem bleichen Gesicht und ihrem langen, nassen Haar. In einer anderen Version ist Okiku wieder eine Dienerin. Diesmal ist sie jedoch für den Verlust des zehnten Tellers verantwortlich. Sie zerbricht ihn aus Versehen. Die Frau des Herrn, dem sie dient, ist wütend über ihre Ungeschicklichkeit und sperrt sie ein, um ihr am nächsten Tag zur Strafe einen Finger abzuschneiden. Okiku gelingt es jedoch, aus ihrem Gefängnis zu entkommen und sie stürzt sich in den Brunnen. In einer ähnlichen alternativen Version zerbricht die Frau des Fürsten in Teller und schiebt die Schuld auf Okiku, um ihre Schuld zu verbergen. Der Fürst fängt dann die Strafe, indem er Okiku direkt in den Brunnen wirft. In noch einer anderen Version ist Okiku eine Hofdame, die den Leibwächter des Erben des Schlossherrn heiraten soll. Der oberste Leibwächter plant jedoch, den Erben zu ermorden, um selbst die Kontrolle zu übernehmen und versucht, Okiku zu erpressen, damit sie seinen Plan ausführt. Er versteckt zunächst einen der zehn Teller und versucht dann, Okiku zu verführen. Als sie jedoch seine Annäherungsversuche aus Liebe zu ihrem Verlobten zurückweist, fordert er sie auf, die Teller zu zählen. Er gibt ihr die Schuld für den fehlenden Teller, sagt aber, dass er für sie lügen und die Schuld auf sich nehmen wird, wenn sie seine Geliebte wird. Sie weigert sich erneut, woraufhin der oberste Leibwächter sie über einem Gegenstand aufhängt und foltert. Er verlangt erneut, dass sie seine Geliebte wird und ihm bei der Ermordung des Erben hilft. Aber auch hier will sie sich nicht fügen. Daraufhin tötet er sie und wirft ihre Leiche in den Brunnen. Tatsächlich befindet sich Okikus Brunnen bis heute außerhalb der Burg Himeji. Die Burg liegt in der Stadt Himeji, in der japanischen Region Kansai. Die Entstehungszeit des Brunns ist unklar. Der Bau der Bokimeji erstreckte sich über mehrere hundert Jahre vom Ende der Kamakura-Periode bis zum Beginn der Edo-Periode, obwohl der Stil der Festung am ehesten als die in der Asuchi-Momoyama-Periode populäre Variante erkennbar ist. Die Burg wurde 1871 verlassen, kurzzeitig als Kaserne genutzt und von der Regierung fast abgerissen. Der Oberst der Armee Nakamura Shigeto intervenierte jedoch und sorgte dafür, dass die Bokimeji erhalten blieb. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Burg stark bombardiert und ab 1956 wieder in Stand gesetzt. Im Jahr 1993 wurde die Burg Himeji von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Es ist nicht bekannt, in welcher Bauphase der Brunnen errichtet wurde. Es kann jedoch bestätigt werden, dass er vor 1741 erbaut wurde. In diesem Jahr fand die erste Bühnenadaption der Ursprungsgeschichte von Ukiko statt, ein Bunrako-Puppenspiel mit dem Titel Bancho Sarayashiki. Bei dem Brunnen handelt es sich um einen achteckigen Brunnen, der von 32 Steinsäulen umgeben ist, die nach einem bestimmten Muster angeordnet sind. Gruppen von jeweils drei kurzen Säulen verlaufen entlang der Seiten des Achtecks, getrennt durch etwas höhere Säulen an den Achtecken. Kikos Brunnen ist etwa 10 Meter tief, doch die Öffnung des Brunnens ist derzeit durch ein Metallgitter abgedeckt, durch das man die Vegetation auf dem Boden des Brunnens sehen kann. Auch heute noch beherbergt der Brunnen die als Okiko bekannte Yurei, Berichten zufolge erhebt sich Okiku nachts aus den Tiefen des Brunnens und zählt langsam von eins bis neun. Danach lässt sie ein herzzerreißendes Heulen ertönen. Denn ihr ewiges Schicksal als Yurei ist es, die Goldteller zu zählen. Doch vermag sie nie, den zehnten Teller zu zählen. Die Beweggründe von Ukiku für diese Handlungen können jedoch variieren. Einigen Versionen zufolge ist sie wegen des fehlenden Tellers verzweifelt und kann erst weiterziehen, wenn der zehnte Teller gezählt ist. In diesen Versionen wird das Zählen des zehnten Tellers ihr endlich Ruhe verschaffen. Nach anderen Versionen soll sie mit dem Zählen den Mörder quälen, der sie umgebracht hat. Besucher des Okiku-Brunnens berichten oft, dass sie schwache Zählgeräusche hören, die aus den Tiefen des Brunnens kommen. Einige behaupten, Okikus geisterhafte Gestalt gesehen zu haben, die immer noch die Teller zählt, wie sie es zu Lebzeiten tat. Besucher können eine Begegnung mit Okiku vermeiden, indem sie das Gelände der Bokimeji vor Einbruch der Dunkelheit verlassen. Bleibt man auch nach Sonnenuntergang auf dem Gelände der Burg, kann es passieren, dass man auf Okiku trifft. Jedoch muss man in der Regel nicht befürchten, durch sie verletzt zu werden. Okiku kann nämlich mit einem relativ einfachen Trick überlistet werden. Unmittelbar nachdem Okiku die Zahl 9 ausgesprochen hat, muss man die Zahl 10 laut ausrufen. Die Zahl muss ausgesprochen sein, bevor Okiku mit ihrem Heulen beginnt. Es ist nicht bekannt, ob das Metallgitter, das sich derzeit über dem Brunnen befindet, dazu gedacht ist, Okiko in den Tiefen des Brunnens einzuschließen oder ob es überhaupt möglich ist, Okiko in ihrem Brunnen
0: gefangen zu halten. Dankeschön, das war Gerne. eine spannende Geschichte und ich muss direkt anmerken, dass ich, als du gesagt hast Okiko, gedacht habe, Moment, die hatten ihr mhm. doch schon mal... Ja, ist
1: anscheinend ein bisschen beliebter, der Name. Aber ja, Vor Okiku so hatten wir auch schon mal. Figuren. Mm.
0: Ja, ja, wir
1: hatten Okiku, eine andere Okiku, schon mal als
0: äh, Puppenversion. Ja, Folge 29, für jeden, den es interessiert. Ich habe direkt äh, natürlich hier <lacht> geschaut. Vorbildlich, vorbildlich. Absolut. Ähm, Aber ja, das ja. ist
1: quasi ja der Ursprung für die Idee des Films. The Ring, beziehungsweise halt für die, für den Roman und den japanischen Film. Ja, vorher. Ich den. Ab Jetzt.
0: Entschuldigung, bitte.
1: <lacht> ich wollte nur sagen, dass ich nicht weiß, ob ich
0: den japanischen Film kenne. Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, den japanischen halt The Ring. Film kenne ich auch nicht. Ich glaube, wir kennen alle einfach den gehypten äh, Film von damals. Ja der uns Albträume beschert hat und uns in Traumata gestoßen mhm. hat, mehr oder weniger. Wobei also, Scary Movie sagen, dann auch wieder ein bisschen doch lacher entlockt hat. Ja, gut. Ne? Aber trotzdem aber, muss ich sagen, also, äh, oh, ähm, aber, aber trotzdem muss ich sagen, dass, also. Samara schrägstrich The Ring war einer der unheimlichsten Filme für mich. Ja, ich fand den Und auch ich schon. Mich, ich habe mich immer damit behäuft, so ja, das gibt es ja gar nicht wirklich. Das ist ja alles <lacht> so ein Film. Und jetzt erzählst du mir, dass das eigentlich doch auf einer Legende beruht, die es zu geben scheint. Ja. Und jetzt muss ich mich irgendwie damit auseinandersetzen.
1: Ja. ja, aber ich fand es einfach erstaunlich, dass einfach im Prinzip jede Version der Legende, egal, wie rum sie jetzt war, ja, einfach Okiku als, mh, weil Männer was nicht bekommen haben, was sie wollten, in den muss meisten Fällen, muss sie leiden. Ne, ja. Weil sie nicht mit denen <lacht> schlafen wollte. Ja. Oder ihre Liebe erwidern wollte. Gut, manchmal hat in manchen mhm. Versionen hat sie auch wirklich den Teller gestohlen oder kaputt gemacht oder so und wurde dafür dann halt bestraft, auch wenn ich die Strafe ein bisschen happig finde für einen kaputten ja. Teller. Aber naja, die ne? meisten Legenden sind ja tatsächlich einfach, weil sie nicht gespurt hat, wie der Mann das wollte.
0: Ja und mhm. ähm, naja, da könnten wir jetzt ein Riesenfass drüber aufmachen.
1: Ja, das machen
0: wir wohl nicht. Das war ja nicht Thema <lacht> unseres Podcasts. Nein. Aber ja, ich stimme dir zu, das ist mal wieder sehr bezeichnend.
1: Ja. Und deswegen ich kann auch verstehen, dass Okiku da dann vielleicht doch den ja aus dem Brunnen wieder rausgekrochen kommt, um ja. ihre Peiniger heimzusuchen. Ja, aber zu erschrecken nur die. Nur die. Ja. ja. Also, ich habe nichts darüber gefunden, dass schon mal ein Besucher des der Burg nachts von Okiko angegriffen wurde oder so.
0: Gott sei Dank. Ja. Das fände ich ja grauenvoll. Ja,
1: aber die Burg selber, also wirklich wunder wunderschön. Das ist, ja, ja. also ich habe auf jeden Fall schon ein paar wow. Fotos, äh, sowohl vom Brunnen als auch von der Burg. Wunder ja, wunderschön. Man kann die auch ähm, besuchen, natürlich, die Burg. Also ich glaube, ich bin mir, das konnte ich nicht genau finden, ob du auf das Gelände, wo der Brunnen kommst, ob du da so hinkommst oder ob du dafür schon den Eintritt zahlen musst oder wirklich erst für die Burg an sich. Ähm, aber der Eintritt für die Burg kostet 1000 Yen und das sind umgerechnet, Moment, ich habe eben nachgeguckt, <lacht> aktuell ungefähr 6,30 Euro. <lacht> Och, das ist ja voll in Ordnung. Ja, Studenten und Senioren müssen sogar nur, also Erwachsene ab 18 müssen diese 6,30 Euro zahlen. Studenten Ach, Senioren müssen sogar nur 300 Yen zahlen und das sind etwa 1,88 Euro momentan. Wow, das ist ja gar nichts, um da reinzugehen. Nee, das ist geschenkt. Also wenn ihr mal in Himeji seid... Ähm, setzt euch das mit auf die Liste, weil das Schloss ist wirklich oder die Burg, ja, ist atemberaubend. Also ich finde sie wirklich wunderschön.
0: Krass, ich bin äh, schon sehr gefannt. Gefand. Gefand. bin schon sehr gespannt <lacht> auf die Fotos. Ähm, ja, ja, natürlich. Viel mehr, ich viel auch.
1: mehr für den Aftertalk habe ich tatsächlich auch gar nicht.
0: Mhm. Aber ja. ich fand es ich fand's sehr spannend, also ich fand es total, ich war direkt so, oh Moment, sieben <lacht> Tage, das <lacht> kennst du doch und ähm, ja und als du dann wirklich äh, das weitergemacht hast mit, ja das kennt jeder aus unserer <lacht> Zeit und die das, hast äh, habe ich schon gedacht, oh krass, erzählst du jetzt was von The Ring oder wie, <lacht> ja, <lacht> yay, <lacht> fand ich jetzt, also es, es war total interessant und oh es mal dunkel geworden hier. Ähm, es war total interessant und äh, ich fand es super spannend zu hören, dass es tatsächlich eine Geschichte hinter dem Film gibt. Ich bin gespannt, wenn ich das meinem Mann erzähle, was der da so findet, weil Samara ist so sein Endgegner. Echt? Oh, okay. Ja, ja. Ich, also wenn ich dem dann so erzähle, ja, weißt du, Schatz, also <lacht> das beruht auf einer doch waren Legende
1: ja angeblich waren Legende angeblich, also natürlich.
0: ist natürlich jetzt schon ja. ein paar Jährchen
1: her ne? also wie viel Wahrheit Legenden dann.
0: sind natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen ne? natürlich mhm. so also es wird wahrscheinlich anzugeben. irgendwann mal eine Frau
1: da reingefallen sein
0: nur Und die dann Umstände hat man
1: eine dessen tragische Geschichte rausgeholt
0: ja möglicherweise sogar wirklich weil sie äh, sich zu sehr hat gegen einen Mann kann Aber natürlich gut sein ne um es dann spannender zu machen, hat man noch ein paar Goldteller dazu ja, gepackt. Um es ein bisschen besser zu rechtfertigen.
1: Ja. <lacht> ja, das waren dann unsere Japan-Geschichten. Und wir haben, also letzte Folge hatten wir, also vorletzte Folge, in der 89, hatten wir einen geister Und ich habe für heute tatsächlich
0: auch einen geister -Fact. Oh, apropos geister da mag ich kurz einspringen, weil wir hatten tatsächlich ja. auf Spotify doch die Frage bekommen ähm, zur Banshee, ob mhm. man die auch hören kann, wenn man zwar liiert ist, aber nicht angeheiratet. Ja. Und ich habe da mal direkt eine äh, Irin gefragt, die ich gut kenne, mhm. die Sinead, ja Und ja. sie meinte, dass ihr das eigentlich nicht bekannt ist, dass... Okay also nicht angeheiratete Familienmitglieder das hören können. Mhm. Ähm, ja, also sie wusste darüber jetzt nicht. Sie sagte, sie könnte nochmal ihren Vater fragen, weil der über solche Dinge viel weiß. Aber da habe ich jetzt bisher noch nichts zurückgehört, mhm. nur als kleine Beantwortung der Frage, weil wir auf Spotify die Kommentare leider nicht kommentieren können.
1: Ja, leider <lacht> können wir da nicht kommentieren. Wir freuen uns aber immer... Ähm ja total wenn ihr da kommentiert oder an den Umfragen teilnehmt und natürlich äh, uns bewertet da ja auf wir schauen auf jeden Fall jeden Kommentar bei Spotify an wenn es nicht zu böse ist dann ähm, veröffentlichen wir auch jeden Kommentar ja. manche mussten wir tatsächlich schon löschen aber
0: äh, <lacht> ja das ist was anderes auch absolut unangebracht war
1: ja Genau. Aber, Aber ich bin gespannt
0: auf deinen Geistereffekt.
1: Geist effekt der Folge. Und zwar habe ich ja erwähnt, dass die Ukiku quasi als Yurei zurückgekommen ist mhm. ne, nach ihrem Tod. Und jetzt als Yurei da noch, ja, spukt gefangen ist wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte und yurei ist ja eine bestimmte art von japanischem gespenst und der name bedeutet so viel wie dunkler stiller geist oder seele der unterwelt Wee. und ähm, ja wie vielen westlichen gegenstücken an gespenstern ist auch der yurei ein friedliches leben nach dem tod verwehrt und ja, das kann zum Beispiel durch das Fehlen eines ordentlichen Begräbnisses hervorgerufen sein oder zum Beispiel auch durch Suizid. Und typischerweise soll die Gyre zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang erscheinen und umherschweben, um diejenigen halt zu ängstigen und zu quälen, die ihnen das antaten. Jedoch allerdings ohne einen Schaden bei den Leuten anzurichten.
0: Also, also Psychoterror. Ja, genau. Erschrecken, keinen physischen Schaden. Ein genau, physischen Schaden, richtig. Aber hier oben.
1: Ja. Mhm. Und traditionell sind Jurei-Frauen in einem weißen Kimono und besitzen keine Beine. Also auf oh. vielen Zeichnungen sind die halt wirklich so als, ja, wie so dieses typische Gespensterende quasi, ne, wenn das so mhm. nach unten hin so ausläuft. Also so sind die oft dargestellt. Und es gibt tatsächlich aber auch bösartige Jurei. Bösartige und diese können mit sogenannten Ufudas, also diese heiligen Shinto-Zettel, abgewehrt werden.
0: Oh, okay. Das ist mhm. spannend.
1: Ja, fand ja, ich auch. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon so einen speziellen Geist bei uns haben, dass man da doch auch ein bisschen ähm, ja, Hintergrundinfos noch zu... Kriegt. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall finde ich gut. Ich kann die U-Rays da absolut verstehen, dass die die Leute noch ärgern wollen, die denen die schlimmen Dinge angetan haben. Ja, das Bin kann ich voll ich auch bei.
1: Ja. ja, und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt zum Abschluss der Folge.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So möchtest du halt mit deiner Frage anfangen? Wir müssen gerade so lachen, weil wir uns das erste Mal bei dieser Musik auch in so einem Videofenster ja. sehen und wir tanzen hier so schön herum. Ähm so, äh, ja, ich fange mit meiner äh, mit meiner Empfehlung an, nicht mit meiner Frage. Stimmt, Empfehlung machen. Ja, sorry, ich war gerade kurz. Genau. Raus. Ja, Empfehlung zuerst. Und ich möchte euch heute eine Doku empfehlen. Uh. Und zwar haben mein Mann und ich die auf der ARD-Mediathek geguckt. Und zwar heißt die Doku Glücksspiel für Kinder, mhm. die FIFA und Co. an Kids Geld verdienen. Uh, das klingt und interessant. In, das ist auch interessant und vor allem sehr aufklärend, weil in dieser Doku geht es darum, und ich empfehle das, weil ich das als sehr wichtig erachte, mhm. ähm, gerade in dieser Zeit, dass man sich über sowas informiert. Weil ganz viele Eltern, und das hast du ja auch schon mal erzählt, dass als du auf diesem Kindergartenabend warst, wie viele mm. Eltern da über das Internet überhaupt gar keine Ahnung hatten, so ungefähr, ja, obwohl die in unserem ist, also, Alter sind.
1: Ja, das fand ich tatsächlich sehr erschreckend. Also unser Kindergarten hat so einen ja, Themenabend, Elternabend <lacht> angeboten zu halt ja, Medienranführung von Kindern, Medienerziehung für Kleinkinder. Und da war auch eine Mutter von einem ähm, Kind, was auch bei meiner Tochter in der Gruppe ist, die halt wirklich, also und die ist mein Alter, schätze, also vielleicht ein paar Jahre älter, aber nicht viel, mhm. vielleicht sogar tendenziell eher jünger. Ich kann es schlecht einschätzen. Aber dass sie halt wirklich so, oh, Internet, oh, bloß nicht und gar nichts und am liebsten würde sie ihre Kinder komplett für immer abschirmen. Und ja, das
0: geht halt <lacht> natürlich das, auch nicht heutzutage.
1: Das geht heutzutage einfach nicht mehr, ne? Und da dann halt so eine Einstellung zu haben und sich eigentlich auch damit gar nicht beschäftigen wollen, weil man eigentlich gar nicht will, dass die Kinder damit Umgang haben, was aber zwangsläufig halt irgendwann passieren wird, ja. ähm, finde ich halt schon erschreckend. Also dann lieber, Ist auch, schwierig. auch wenn man keinen Bock auf Instagram hat, trotzdem macht euch einen Instagram-Account, macht euch TikTok-Account, nur um zu, um zu wissen, womit eure Kinder zu tun haben, damit ihr ja. die auch besser verstehen könnt.
0: Es ist einfach aber heute viel wichtiger. Denn je. Ja, <lacht> ja, aber das ist halt einfach auch mal kurz wichtig, darüber zu reden, weil ja. ähm, wie gesagt, da, da kann halt trotzdem viel passieren. Und in dieser Doku geht es halt vor allen Dingen darum, wie diese ganzen Mikrokäufe, diese Mikrokäufe ja. und ähm, Lootboxen und sowas, mhm. äh, das Geld quasi aus der Tasche ziehen, ohne dass man es merkt. Ähm, das ist gerade so das ist krass. eben FIFA, äh, so Spiele wie FIFA. Ähm, Fortnite, glaube ich Pay auch, ne? Fortnite, Pay to Win, mhm. ähm, Genshin Impact, äh, was mhm. auch mega groß ist. Das, ist ähm, das sind alles Spiele, die sind. Also bis auf FIFA jetzt zum Beispiel, die sind eigentlich kostenlos spielbar. Ja. Aber man muss Geld bezahlen, um wirklich weit in diesen Spielen mm, zu kommen. Oder man okay. muss unglaublich viel Zeit investieren, um auf ja. dem Level zu sein, wo manche Pro-Spieler sind, die schon viel Geld reingesteckt haben. Mm. Das Problem der ganzen Sache Ach, ist, ist. Zum also Schluss. zum Beispiel Destiny, das, was wir ja auch spielen, das ist kein Pay-to-Win, weil du A, immer sehen kannst, was du kaufst mit deinem echten Geld ja, Ach, klar, kann man du da nicht. Da, Stimmt, Lootboxen, das sind so Lootboxen sind wie Wundertüten ne? in Digital. Ah, ja, ja, also eigentlich nur komplette Verarsche, dass du da mal also, richtig gutes, seltenes Teil bekommst, mh. ist so selten. Ne? Ja. Und damit finanzieren diese ganzen ähm, Konzerne okay, sich. Ja. Und das ist das Gefährliche. Also ja. diese Doku ist super informativ, sehr gut aufgebaut und zeigt einfach wirklich, was die Gefahr daran ist. Und da müsst ihr als Eltern und auch die Jugendlichen, die jetzt hier vielleicht zuhören, hm. da muss man sich darüber bewusst sein, wie krass ein das sein kann. Weil das kann in eine Sucht, da, man kann in eine Glücksspielsucht verfallen. Das Natürlich. ist im deutschen Staat noch nicht so angesehen, weil Lootboxen hm. nicht als Glücksspiel gelten. Hm. Ja. Aber es ist eigentlich äh, eine. Ja, Suchtspielgefahr, weil mhm. man diesen Rausch, diesen diesen die Sekundenrausch, Kick. den man dann hat, diesen kleinen eine Sekunde Kick, oh, ich öffne jetzt was und mhm. da ist jetzt was Cooles drin und dann, mh, da ist doch nichts Cooles drin, okay, mhm. bezahle ich ihm nochmal Mal. 99 Cent mhm. ja, und so weiter und so weiter. Es gibt Leute, die haben zehntausende Euro Schulden wegen dem Scheiß ja, wow. krass und haben tausende, tausende Euros da reingesteckt mhm. für nichts und wieder nichts. Mhm. Ja. Wahnsinn. Und ja, das gut. wiederum bindet natürlich die Spieler an mhm. das Spiel, weil die dann irgendwann sagen, ja, ich kann damit ja nicht aufhören, ich habe da so viel Geld reingesteckt. Mhm. Ja, und so das kann geht doch nicht das umsonst also, sein. Ja. Nee, eben. Und deswegen, ich empfehle euch das wirklich ähm, ganz überzeugt, das zu gucken, ähm, Glücksspiel mhm. Spiel für Kinder wie FIFA und Co. an Kids Geld verdienen? In der ARD-Mediathek ist kostenlos mhm. zu schauen
1: bezahlen die ARD ja auch schon
0: so genug. Ja, so, eben. So wie. Da müssen wir alle leider ran mhm. und das muss meiner Meinung nach auch nicht sein, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Ja,
1: ich möchte euch eine Serie empfehlen, die ich jetzt ja die Tage geguckt habe auf Disney Plus. Und zwar ja die Serie quasi ja Percy Jackson.
0: Ach was, echt?
1: Ja, also ich fand die, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe die Filme vorher nicht gesehen. Ne, also ich hatte jetzt keinen Vergleich zu den Filmen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man die Filme kennt und vielleicht Filme äh, Fan von den Filmen ist, dass man dann vielleicht ein bisschen enttäuscht ist. Oder okay. auch wieder wegen diesem Diversity-Thing, ne, weil manche Besetzungen aus dem aus den Filmen jetzt halt mit Charakteren anderer Hautfarbe zum Beispiel besetzt sind und sowas. Aber mich hat das jetzt zum Beispiel gar nicht gestört, weil ich jetzt absolut halt keinen Vergleich hatte. Na, also ich war da total vor, unvoreingenommen. Und nee, mir hat das echt gut gefallen. Also der die Serie ist im Prinzip die gleiche Handlung wie der erste Film von Percy Jackson, Diebe im Olymp, heißt er glaube ich. Mhm. Ähm, nur halt länger und ein bisschen detaillierter die einzelnen Steps, sag ich mal, die die halt machen. Also, ja. Percy Jackson findet raus, dass er ein Halbgott ist und weil, ja, die bösen Mächte, sag ich mal, immer mehr auf ihn aufmerksam werden, weil die halt dieses Halbgöttliche halt riechen können, bringt seine Mutter ihn halt quasi ins Camp für Halbgötter, also quasi <lacht> wie so ein Sommercamp und <lacht> Die wohnen da dann halt so in unterschiedlichen Häusern. Also ich habe dann hinterher aber auch den Film geguckt. Also manche Sachen sind schon ein bisschen anders. Und am Anfang, er weiß auch nicht, von welchem Gott er der Sohn ist.
0: Mhm. Und
1: ja, während er im Camp ist und ja sich bewährt, sage ich mal, auch quasi in diesem ganzen Camp, um ein Standing zu kriegen, bekennt sich halt dann Poseidon zu ihm, was halt sehr speziell ist, weil Zeus und Poseidon und ich glaube noch ein Gott, den habe ich jetzt aber gerade
0: Hades, glaube ich.
1: Ähm, da bin ich bin jetzt aber gerade nicht sicher, ob der der dritte war. Ja, oder die ein sind anderer. ja,
0: die sind ja, glaube ich, Brüder laut der Mythologie, ja, ne? Genau. Die drei.
1: Auf jeden Fall haben die drei. Also ich bin mir nicht sicher, ob der dritte Hades war in diesem Konstrukt jetzt gerade oder ein anderer. Auf jeden Fall haben drei Götter irgendwann gesagt, ey, wir dürfen keine Kinder mehr kriegen, die werden das ist zu mächtig und ist nicht. Das läuft ne? aus dem Ufer. Ja, und natürlich weder Zeus noch Poseidon haben sich da so strikt dran gehalten, deswegen ist das, wo er halt auch alleine im Poseidon-Haus der Percy Jackson dann, weil es gibt halt sonst keinen, der von Poseidon ist in dem mhm. äh, Fall. Ja, und auf jeden Fall muss er als Aufgabe dann halt, der Götterblitz von Zeus wurde gestohlen und ja, er muss den halt quasi zurückbringen. Ne, und dabei Easy. versucht er noch seine Mutter aus der Unterwelt von Hades wieder rauszuholen, weil sie halt irgendwie dahin entführt wurde. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich fand es sehr unterhaltsam. Ich habe die halt auch gut so beim Puzzeln äh, weg weggeschaut.
0: Und, ja, sehr ja, mir, cool. Mir hat sie gefallen die Serie. Sehr cool. Ja, vielleicht ja. gucke ich da auch mal rein. Percy Jacks, Ich habe den Film mal gesehen vor endlichen ja. Jahren. Ich kann mich gar ja, nicht mehr erinnern. Ich habe mir einfach gedacht, komm, schau es einfach mal an.
1: Ja, vielleicht ja. ist ja ganz gut. Also, ich, ja, ich fand's ganz gut. Ja, cool. Ja. Ich weiß nicht, willst du deine Frage machen? Soll ich meine Frage hinterher stellen?
0: Äh, ja, ich stelle mal gerade meine Frage. Mhm. Äh, kurz und knackig. Welches Brötchen oder Brot wärst du?
1: Oh, ähm, also, Brötchen wäre ich, glaube ich, ähm, so ein richtig geiles Körnerbrötchen. <lacht> ja ich, ich liebe Körnerbrötchen also es gibt bei Kams so ein so ein korneck heißen die oder Kamseck mittlerweile ich weiß es nicht genau da sind auch noch so Haselnüsse drin und oder Erdnüsse glaube auf jeden Fall so ganz also Kams ist mir zu teuer deswegen kaufe ich dann nie was aber diese Brötchen die sind lecker diese Kornecks. aber so ein ja so ein richtig cooles Körnerbrötchen wäre ich glaube ich und bei Brot hm, da wäre ich glaube ich so ein Rosinenstufen.
0: Oh, echt? Ja. Ich habe gedacht, du sagst jetzt weg, Mann, oder so. Nee, das, das, das zählt für mich nicht als Brot. Das nee, das zählt stimmt, für mich das ist eher auch nicht so richtig. Zu Gebäck. Aber Rosinen. Nee, also ein Rosinenstufen wäre ich definitiv nicht. Also als Brot <lacht> wäre ich, glaube ich, ich wäre eins mit. So einer richtig geilen Kruste, mm. ja so richtig knackig und ja. innen drin mm. soft, soft, soft. Mm. Ja. Was so richtig mm, ist, wenn du da reinbeißt, ja. knackt das erst und dann hast du so ein schönes, weiches Innenleben.
1: Mm. Und
0: als Brötchen wäre ich, glaube ich, das Brötchen, was ich immer esse, Kürbiskern mit Käse drauf. Also mit Käse gebacken. Ja, ja, von Stinges dann, ne? Also ja,
1: da gibt's die sie Das ist mein ja.
0: absolutes Lieblingsbrötchen, das ja, esse ich immer, wenn ich es essen kann.
1: Weil die Kürbiskerne lassen momentan nach bei denen, aber.
0: Ja, der Käse ja. auch.
1: Ja, das ist
0: es nur noch ein Brötchen. Ohne Kerne, ohne Käse. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber kann. Ja, auch gut. Meine Frage ist: Würdest du eine Rückführung machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Da brauchst ich gar auch. nicht drüber nachdenken. Also ich kann, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber hm. wenn das wirklich funktioniert, würde ich das auf jeden Fall machen. Aber das ist ja, ja auch so auch. teuer, dass man nicht mal eben sagt, ach jo, da brühe ich mich hm. mal aus. Naja, und nee, ich würde das auch mal, ich
1: bin da drauf gekommen, weil ich ähm, in einem anderen Podcast, die hatten jetzt ja eine Folge über so Rückführungen und von mhm. Leuten, die halt, wissen, in Anführungsstrichen, dass sie halt schon mal gelebt haben und ne, wie ihr Leben ungefähr war und ja. ne, also die halt, ja, da haben sie halt Rückführungen thematisiert und da dachte ich so, hm, das wäre doch auch mal eine gute Frage. Ja, ja Aber ich würde auch das. eine Rückführung machen, einfach um zu wissen, okay, hast du wirklich vielleicht schon mal gelebt und wenn ja, wann und wo und wie? Ja, das würde mich
0: auch interessieren. Ich bin davon ja. überzeugt, dass ich irgendwann im Mittelalter mal gelebt habe. Also <lacht> Weiß ich nicht. In meinem Inneren spüre ich das irgendwie. Vielleicht ist das auch einfach nur etwas, was ich mir gerne einrede. Aber
1: es <lacht> ähm, kann natürlich auch sein.
0: Es würde mich halt voll interessieren, ob ich damit recht habe.
1: Mm.
0: Ja, <lacht> ähm, aber
1: also ich habe mich noch nie mit den Preisen beschäftigt, aber ich glaube, es ist relativ teuer.
0: Also ich habe mal so geguckt, also 2, 3, 350 mm. Euro. Also je nachdem musst du schon... Rechnen und das ja, ist mal nicht so nee. eben bezahlt, ne?
1: Nee, das stimmt. Hm. Hm.
0: Tja. Aber Tja. cool. Also ich bin, wie gesagt, ich bin, äh, ich wüsste auch voll gern, wer ich dann so gewesen bin und so. Hm. Was ich gemacht habe, woran ich gestorben bin, hatte ich Kinder, ja. hatte ich einen Mann, war ich Edelfrau oder war ich war ich ein Bauer? War ich vielleicht ein Mann? War ich vielleicht ein Hund? <lacht> ne?
1: Ja. Gibt's da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, ja. ja. aber dann, dann sind wir das halt, Ja, sind wir schon am Ende. Ja. Und
0: so schnell geht's. Hm. Ja, <lacht> ah, äh, wer bis jetzt äh, dran geblieben ist, Dankeschön.
1: Danke, genau. <lacht> Und nochmal, supportet uns, supportet uns, supportet uns.
0: Ja, damit wir mehr Reichweite kriegen. dass wir super Bewertungen. Ja, wir uns. Und so. ja,
1: vor allem über Bewertungen. Also die sind natürlich wichtig für uns und da freuen wir uns auch immer drüber. Ja, definitiv. Ja, und damit wünschen wir euch einen schönen Zeit bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis in hoffentlich zwei Wochen.
1: Mhm. Tschüss. Tschüss.